0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Tempolimit ja oder nein, darüber streitet die Politik. Aber was bringt ein Tempo Tempolimit wirklich für die Umwelt? Das fragen wir gleich. Außerdem bei uns ein neuer Schnelltest für Asthma. Und am Schluss der Sendung erfahren wir, was Gletscher und Honig gemeinsam haben. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute
2: mit Stefan Geier.
1: Beim Tempolimit, also wenn darüber diskutiert wird, da geht es ans Eingemachte, da prallen die Gemüter normalerweise richtig aufeinander. Nur noch 130 auf allen Autobahnen. Das wäre gut fürs Klima und für die Sicherheit auf den Autobahnen, das sagen die einen. Wollen wir nicht, bringt nichts, sagen die anderen. Darunter auch die CSU zum Beispiel. Deshalb hat die Partei eine Kampagne gestartet. Mach mit, gemeinsam gegen Tempolimit, heißt die. Und meine Kollegin Miriam Stumpfe hat mal zusammengetragen, was gibt es eigentlich an harten Zahlen, die für oder gegen ein Tempolimit sprechen. Schauen wir zuerst mal auf die Umwelt. Wie viel weniger CO2 stößt denn mein Auto im Schnitt aus, wenn ich jetzt nur noch 130 fahre?
3: Also, dass ich weniger ausstoße, das ist klar. Die Erfahrung hat auch jeder schon gemacht. Wenn ich schnell fahre, dann ist der Tank schneller leer. Aber... Wenn ich es für ganz Deutschland wissen will und das berechnen will, was bringt ein Tempolimit, dann müsste ich ja wissen, wie viele Autos fahren, wie viele Stunden am Tag über 130 km/h. Diese Zahlen habe ich aktuell nicht. Es gibt ganz alte aus den 90er Jahren dazu, aber das ist so ein bisschen die Schwachstelle der aktuellen Berechnungen. Deswegen, was wir haben, sind Schätzungen des Umweltbundesamtes zum Beispiel, das sagt bei einem Tempolimit von 8 und 120 km/h, 3 Millionen Tonnen CO2 weniger. Ähnlich schätzt es auch das Öko-Institut ein aus Deutschland. Und das hat auch Zahlen mal hochgerechnet für ein, Limit, für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern. Da geht es von einer Einsparung von 1 bis 2 Millionen Tonnen CO2 aus. 2 Millionen Tonnen CO2. Ist das jetzt viel oder wenig? Also zum Vergleich, der innerdeutsche Flugverkehr verursacht jährlich 2 Millionen Tonnen CO2. Aber
1: das heißt, Tempolimit mit den Zahlen, die wir jetzt momentan haben, bringt so viel CO2-Einsparung wie alle in der deutschen Flüge?
3: Wenn ich die streichen würde, ja, kann man so sagen. Und äh, das ist, wenn ich am gesamten CO2-Ausstoß des Pkw-Verkehrs des Messe ist es wiederum relativ wenig, denn das sind 100 Millionen Tonnen CO2, also sind ein paar Prozent. Aber wenn ich mir eben anschaue, was kann ich im Verkehr überhaupt machen? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Maßnahmen. Ich kann CO2-Obergrenzen machen etc. Das sind alles so kleine Paketchen und da ist das eins, was halt in den Topf kommt und äh, ein kleines Stück bringt. Und der Vergleich mit den Flügen zeigt, es ist nicht nichts.
1: Okay, nächster Punkt, die Sicherheit. Bin ich sicherer auf der Autobahn, nur weil alle nur noch 120 oder 130 fahren?
3: Doch, da ist es schwierig mit den aussagekräftigen Zahlen. Also man kann
1: es ja vergleichen mit anderen Ländern zum Beispiel.
3: Ländervergleiche, die werden auch gerne von den Gegnern des Tempolimits herangezogen, denn die zeigen, wenn ich jetzt nehme Frankreich, Italien, USA, da gibt es pro gefahrenem Kilometer auf Autobahn mehr Verkehrstote. Mhm. Unfallforscher allerdings sagen, das kann man einfach eins zu eins nicht vergleichen. Das sind andere Autobahnen, andere Mentalität, andere Auslastungen. Deswegen sagen uns diese Zahlen nicht besonders viel. Eigentlich muss ich ja deutsche Autobahnen miteinander vergleichen. Das gibt es in manchen Fällen vorher-nachher-Vergleiche, wo man frisch ein Tempolimit eingeführt hat.
1: Was kommt da raus? Es
3: wird immer wieder zitiert, ein Beispiel aus Brandenburg zum Beispiel, ein Autobahnabschnitt, in dem Tempolimit eingeführt wurde auf der A24. Da sind die Unfallzahlen um knapp die Hälfte gesunken, 48 Prozent weniger.
1: Das klingt doch eindeutig.
3: Das klingt sehr eindeutig, allerdings... Es ist eben ein Abschnitt, ein sehr spezieller Abschnitt, von dem auch Unfallforscher sagen, ja, wir kennen das, wenn es gefährlich ist, wenn, wo viele Unfälle passieren, dann führen wir sowieso oft ein Tempolimit ein. Mhm. Das überrascht uns nicht. Wir würden eigentlich gerne wissen, was es umgerechnet auf 13.000 Autobahnkilometer in Deutschland bringt. Und dazu haben wir die Zahlen nicht.
1: Aber wenn man die Zahlen nicht hat wenn man nichts Genaues weiß, das mag der Unfallforscher nicht, könnte ich mir vorstellen, wie, wie kann man es dann rausfinden nun?
3: Na, am liebsten hätte der Vier Autobahnabschnitte in Deutschland ohne Tempolimit, die vergleichbar sind. Und da führt man dann auf zwei ein Tempolimit ein, auf zwei nicht. Macht man dann zwei Jahre ungefähr, vielleicht auch drei, je nachdem, wie lang das ist, sodass man da ordentliche Zahlen hat. Und dann schaut man, gibt es da weniger Unfälle. Ist bisher nicht in Planung. Aus ganz grundsätzlichen Überlegungen aber gehen Unfallforscher davon aus, weniger Unfälle müsste es geben bei einem Tempolimit. Denn der Bremsweg wird kürzer und die Wucht des Aufpreis wird geringer. Generell sind auch sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten ein Problem. Wie viele Tote weniger es allerdings wären oder wie viel weniger Unfallopfer, das bleibt offen.
1: Das heißt, Miriam, dein Fazit momentan,
3: lohnt sich ein Tempolimit? Die Welt retten kann man mit dem Tempolimit nicht, das ist ganz klar. Aber für die Allgemeinheit hätte es ein paar gute Effekte. Im Klimaschutz käme ein bisschen was bei rum. Zwei bis drei Millionen Tonnen CO2 wahrscheinlich im Verkehrssektor. Ein Bröckchen wenigstens. Sicherheit es sind weniger Unfallopfer zu erwarten. Generell kann man vielleicht sagen, der Nutzen für die Allgemeinheit, der ist absehbar. Ein Schaden für die Allgemeinheit ist nicht erkennbar.
1: Vielen Dank fürs Zusammentragen der Zahlen, soweit es sie gibt. Und vielen Dank für diese Einordnung,
3: Miriam Stumpfe. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Unsere
1: Lunge, die ist ein erstaunliches Organ, ja. Die holt den Sauerstoff aus der Luft und gibt dann das CO2 wieder ab. Dieser Austausch, der funktioniert vor allem deshalb so gut, weil die Lunge eine riesige Fläche in sich trägt. Bei einem normalen Erwachsenen ist sie bis zu 140 Quadratmeter groß. Das ist die Wohnung, Wohnfläche von einem mittleren Einfamilienhaus. Alles zusammengefaltet in unsere Brust. Bei Asthmatikern da funktioniert dieser Gasaustausch allerdings nicht so gut, weil das Gewebe entzündet ist oder auf Reize wie Pollen, Staub oder Stress überreagiert. Die husten dann, kriegen kaum Luft, schnappen. Das kann ziemlich dramatisch werden und sogar tödlich enden. Deswegen muss man erstens wissen, dass man diese Krankheit hat und sie zweitens gut kennen. Dann kann man damit umgehen lernen. Aber der Weg zur Diagnose, der ist oft relativ schwierig. Denn einen unkomplizierten Asthma-Schnelltest, den gibt es nicht, noch nicht.
3: Jawohl, und jetzt tust du normal atmen. Ganz normal. Und jetzt nimmst du Tiefluft und und Weste raus. Prima. Ich tuck das jetzt aus und dann zeige ich das der Frau Doktor. Okay, und dann schauen wir mal, wie schön du gepustet hast. Danke, Daniel. Hast du ganz toll gemacht.
4: Ein klassischer Lungenfunktionstest. Daniel ist sieben Jahre alt. Er versteht, was die Arzthelferin von ihm will. Auch ein paar Minuten Anstrengung auf dem Laufband bei kalter Luft, um zu sehen, ob das einen Asthmaanfall auslöst, meistert er gut. Um Asthma zu diagnostizieren, müssen Ärzte ihre Patienten belastenden Situationen aussetzen. Erwachsene durchlaufen meist einen Provokationstest. Das heißt, sie müssen Histamin einatmen, einen Botenstoff, der bei Asthmatikern die Schleimhäute anschwellen lässt und zu Atemnot führt. Solche Tests sind für kleine Kinder oder Säuglinge ungeeignet. Wenn bei ihnen die Lunge rasselt, braucht es viel Erfahrung und eine intensive ärztliche Begleitung, um zur richtigen Diagnose zu kommen. Asthma-Bronchiale, wie die Krankheit medizinisch heißt, ist eine chronische Entzündung der unteren Atemwege, erklärt die Leiterin der Asthma- und Allergieambulanz der LMU München, Erika von Muzius. Ein neuer Test zu einer raschen und sicheren Asthmadiagnose, vor allen Dingen bei Kindern, wäre wunderbar. Wenn man einfach so einen Fingerpix machen könnte und mit ein paar Bluttropfen sagen könnte, du bist jetzt derjenige, der das chronische Asthma kriegt und du bist es nicht, das wäre für uns ein Riesenfortschritt. Bisher lässt sich im Blut nur feststellen, ob jemand Allergien hat. Solche Allergien können allergisches Asthma auslösen. Aber nicht jeder, der Allergien hat und hustet, leidet gleich an Asthma. Ideal wäre also ein Test, der zu einem eindeutigen Ergebnis kommt. Forscher in den USA suchen nach Biomarkern im Blut, die Asthma anzeigen könnten. Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut in Lübeck konzentrieren sich auf die Immunzellen im Blut. Denn schon länger ist bekannt, dass sich bestimmte Immunzellen unterschiedlich bewegen, je nachdem, ob jemand krank ist oder nicht. Daniel Rappoport hat mit seinem Team ein Mikroskop entwickelt, das bis zu 3000 Zellen gleichzeitig beobachten kann, und zwar in drei Dimensionen. Das ist der eigentliche Clou. Wir können die Zellen also in 3D verfolgen und diese 3D-Pfade enthalten sehr viel mehr Informationen und auch die natürlicheren, echteren Informationen, so wie die Zellen sich wirklich im Körper bewegen, im Vergleich zu irgendwelchen anderen Verfahren, die nur zwei Dimensionen aufzeichnen. Mit dem sogenannten holographischen Mikroskop lassen sich die Bewegungen der Immunzellen genau verfolgen. Dafür brauchen die Forscher etwa einen Milliliter Blut in einer Petrischale. Die Blutzellen schwimmen aber nicht einfach so in der Schale, sondern werden in eine gelartige Masse eingebettet, weil sie sich dann in alle Richtungen bewegen können. Diese Dynamik speichert ein Computer. Dann kommt eine künstliche Intelligenz ins Spiel, die sämtliche Bewegungen der Zellen auswertet und eigenständig Schlüsse zieht. Wir zeigen exemplarisch normales Blut und dann Blut von Asthmatikern. Und dann muss sie selber sozusagen die KI, die Merkmale lernen, anhand derer sich diese beiden Samples am signifikantesten voneinander unterscheiden lassen. Und dann kann man eben auch auf unbekannte Samples gucken und die praktisch entlang dieser Merkmalsdimensionen einordnen. Die KI erkennt beispielsweise, dass Immunzellen von Asthmatikern langsamer zu einem künstlich erzeugten Entzündungsherd wandern als Immunzellen von Gesunden. Jetzt soll die Methode verfeinert werden. Die KI soll noch viele weitere Blutproben analysieren, um künftig vielleicht auch unterschiedliche Formen wie allergisches Asthma oder Anstrengungsasthma zuordnen zu können. Und sie sollte damit klarkommen, dass die Krankheit bei jedem Patienten ein wenig anders verläuft. Die Münchner Expertin Erika von Mutius: Die Frage ist, ist es jetzt für ein bestimmtes asthma besonders vorhersagekräftig oder für einen anderen? Oder ist es für alle? Oder ist es möglicherweise sogar mit Autoimmunerkrankungen gekoppelt? Ich glaube, wir brauchen da einfach größere Fallzahlen. Das Ziel ist, mit Hilfe der KI sämtliche Spielarten des Asthmas aufzuspüren. Denn dann fällt es leichter, für jede Patientin und jeden Patienten einen individuell passenden Behandlungsplan zu entwickeln.
1: Auf dem Weg zu einem Asthma-Schnelltest. Veronika Bräse hat berichtet. Sie hören Bayern 2, es ist 18.16 Uhr. Die Durchblicker: Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Plastik ist ja mittlerweile überall. Problematisch ist vor allem das Mikroplastik. Also die winzigen Nanoteilchen, die sind kleiner als ein Haar dünn ist, die gelangen in den Boden, in die Luft und ins Wasser. Eine Untersuchung hat kürzlich gezeigt, je nachdem, wo man auf der Welt lebt, kann es sein, dass man alle zwei Wochen die Menge einer Kreditkarte an Plastik aufnimmt im Körper. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das Plastik wieder raus, zum Beispiel aus dem Wasser, weil dazu zersetzt es sich ja immer noch weiter und es werden noch kleinere Partikel und landet irgendwann eben in unserem Trinkwasser. Forscher in Erlangen haben eine Antwort gefunden, wie man Wasser von Nanoplastik reinigen kann und meine Kollegin Birgit Magierer war dort im Chemielabor.
2: Wir schauen uns jetzt an, wie man Nanoplastik aus Wasser wieder rauskriegt. Das ist die Doktorarbeit von Marco Sacletti, der hier dran arbeitet. Was passiert jetzt nach dem Kochtopf? Wo müssen wir hin?
5: Wir geben die in Wasser und danach müssen wir die in dem Wasser gut verteilen. Dafür geben wir sie. Das sind
2: jetzt, Entschuldigung, zwei so kleine Fläschchen. Und da ist so eine ja,
5: rostbraune Brühe drin. Das sind die Nanopartikel, die eben in Wasser verteilt sind. Damit, dass die sich jetzt dann gut verteilen, werden wir die ins Ultraschallbad tun. Das heißt, wir geben Energie dazu, um die Partikel wirklich gut im Wasser zu verteilen. Das
2: ist jetzt so ein eckiger Plastiktopf mit Wasserbad. Also wer Schokolade beim Backen schmilzt, der weiß ungefähr, wie das hier jetzt aussieht.
5: Dann wird jetzt ein bisschen mehr machen. Vereinfacht gesagt schüttelt es das Wasser einfach sehr stark durch. Und dadurch werden die Partikel
6: auseinandergezogen, geschüttelt. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man eine möglichst hohe Oberfläche generiert. Deswegen auch äh, Nanogröße, weil je winziger die Teilchen sind, desto größer die Oberfläche und umso mehr Anlagerungsmöglichkeiten gibt es. Beim Öl beispielsweise schafft man oder haben wir gezeigt, dass man zwölffache Volumen an Öl mit, pro Partikel im Prinzip extrahieren kann.
2: Wir reden nicht von Speiseöl, sondern zum Beispiel von Erdöl, von Diesel, von Schweröl, was zum Beispiel ins Meerwasser gelangt und was ich da wieder rausholen will. Genau. Nano ist wie groß ungefähr?
5: Ein Nanometer, das ist ein Tausendstel von einem Mikrometer und das ist im Bereich von, von der Dicke eines Haars. Also ein Haar hat etwa 50 bis 70 Mikrometer, das heißt, das ist schon sehr, sehr klein. Also es ist wirklich einfach der Prozess, dass die... Eisenpartikel sich an dem Plastik anlagern und dann mittels einem Magnetfeld das
6: Plastik mit entfernen können.
2: Aber reicht es, diese Eisenpartikel einfach nur in dieses Plastikwasser reinzuschütten und dann machen die alles selber?
6: Ja, das ist eigentlich der Clou bei der ganzen Sache. Deswegen der Aufwand vorher, diese Rostpartikel in der Art und Weise zu funktionalisieren mit diesen dünnen Schichten, die mögen die einfach und das führt dazu, dass die wie so, wenn man große Kugeln hat, ein paar kleine Kugeln dazwischen, wie so ein Kleber, die Dinge, diese Plastikkugeln zusammenkleben und das Ganze immer größer wird, immer größer wird und man ist dadurch relativ, sieht man es dann auch, also es ist nicht mehr trübe, es wird dann so, so schlierig und dadurch, dass diese Partikel auf der Oberfläche sind, wird das gesamte System magnetisch steuerbar. Im Wesentlichen machen die Materialien das alleine, ja.
2: Also jetzt sind die fertig gekocht sozusagen und fertig zerteilt?
5: Genau. Jetzt werden wir das Unterschallbad wieder ausmachen.
2: Einmal oranger Rost und einmal dunkelbrauner Rost. Genau. Wir Fläschchen. schnappen uns
5: jetzt den orangenen Rost. Das ist letztendlich beides das Gleiche. Das ist einfach ein bisschen eine andere Zusammensetzung von dem Rost. Und von diesem Rost geben wir jetzt eine kleine Menge einfach zu den Plastikpartikeln, die im Wasser verteilt sind.
2: Also wir haben jetzt hier zwei Fläschchen mit gelöstem Rost sozusagen und zwei genau. Fläschchen mit Plastikwasser.
5: Und in eins von den Fläschchen mit Plastikwasser geben wir jetzt ein bisschen von unserem Rost.
2: Und sind gespannt, was passiert. Also Marco schüttet das jetzt rein mit einer Pipette. Zieht genau. das auf mit der Pipette und zack. So, jetzt ist erstmal das Plastikwasser auch Rostfarben orange. Jetzt genau. kommt Herr Harlek mit dem Magneten und hält den? Markus schüttelt noch ein bisschen. Wow. Jetzt hat sich alles, was orange ist, in dem Fläschchen an die Seite des Glases hingeklebt, wo der Magnet kam. Und das Wasser ist, naja, so ein bisschen milchig ist es aber schon noch.
5: Das sieht jetzt nur noch ein bisschen so aus. Zum einen war das jetzt ein sehr schneller Show-Effekt. Normalerweise lassen wir das kurz interagieren, dann ist die Reaktion mit dem Plastik stärker. Jetzt an einer halben Minute Reaktionszeit sind auch noch nicht sämtliche Eisenpartikel an den Magneten gezogen. Nach kurzer Zeit von etwa einer bis zwei Minuten ist dann alles rausgezogen und das Wasser ist danach auch sauber und klar.
2: Stimmt, das Vergleichsfläschchen mit dem Plastikwasser ist deutlich trüber als das Wasser, in dem die Rostpartikel sind. Funktioniert.
5: Genau. Wir haben hier die Idee, dass man das in Kläranlagen integrieren kann, in denen man das Nanoplastik dann am Ende des Prozesses entfernen kann. Das heißt, man reduziert zumindest die Einfuhr von weiterem Nanoplastik in das Wasser.
2: Wann wird die Doktorarbeit abgegeben?
5: Wir hoffen, dass wir mit dem Projekt in etwa einem halben Jahr fertig sind.
1: Plastik im Wasser und eine Idee, wie man es wieder rausbekommt aus Erlangen. Sie hören Bayern 2. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Macht heute Veronika Bräse, gerade haben ich dich ja schon im Beitrag gehört, im astner beitrag jetzt live im Studio. Erste Meldung, es gibt weitere Hinweise, dass das neue Coronavirus von Fledermäusen stammt.
4: Das berichten heute Forscher im Fachmagazin Nature. Genomsequenzen vom Virus, das die Patienten aus Wuhan befallen hat, sind zu 96 Prozent identisch mit einem Fledermaus-Coronavirus. Das ist ein wichtiger Hinweis. Und der andere ist, auch die Lungenkrankheit SARS soll auf Fledermäuse zurückgehen. Corona und SARS-Viren, die sind sich sehr ähnlich. Das neue Virus ist ein bisschen ansteckender, aber dafür im Verlauf etwas milder. Beide Viren führen zu Fieber und zu Lungenentzündung. Und so liegt der Schluss nahe, dass auch das Coronavirus ursprünglich von einer Fledermaus kommen könnte. Auf welches Tier der Erreger dann übergesprungen ist, mit dem Menschen in Kontakt gekommen sind und sich infiziert haben, das weiß man noch nicht. Bekannt ist nur, dass auf dem Fischmarkt in Wuhan, der als Ausgangspunkt gilt, auch Wildtiere verkauft wurden. Mhm. Wir bleiben bei der Medizin. Es geht um das teuerste Medikament der Welt. Eine Dosis kostet da zwei Millionen Euro.
1: Zwei Millionen ein stolzer
4: Preis. Mhm. Es kann aber Babys helfen, die einen Gendefekt haben und an Muskelschwund leiden. In den USA ist das Medikament schon zugelassen, aber nicht in Europa. Trotzdem hat das Paul-Ehrlich-Institut heute grünes Licht gegeben, dass das teure Medikament vielleicht auch ein paar deutsche todkranke Babys bekommen können. Und
1: so ein teures Medikament, wer bekommt das dann?
4: Das entscheidet eine europaweite Verlosung. Eltern können sich da bewerben. Das ist ein ungewöhnliches Vorgehen.
1: Verlosung, ja. Warum kriegen es nicht alle?
4: Na, ja, weil nicht teuer. zu teuer wäre für mhm. alle. Der Pharmakonzern Novartis stellt 100 Injektionen kostenlos zur Verfügung und die sollen per Zufallsprinzip in Europa verteilt werden. Novartis hat das mit Ethikern so abgesprochen und hält das jetzt für die fairste Lösung. Kritiker sagen aber, das sei eine verdeckte Marketingkampagne, um die Zulassung in Europa zu beschleunigen. Mediziner hätten sich da eher gewünscht, dass das Medikament namens Solgensma nach objektiven Kriterien vergeben wird, zum Beispiel nach Dringlichkeit mhm. oder nach Heilungschancen. Also die Aktion ist einfach noch umstritten. Zum Schluss zu Meerestieren, die sich unter Wasser verständigen. Wale, die singen ja, robben, pfeifen auch mhm. und die machen noch was, die klatschen mit ihren Flossen und das hört sich dann so an.
1: Klatschen unter Wasser. Das, ich kann es nicht.
4: Das ist ein wilder, grauer Seehund, der so klatscht. Das Klatschen kennen wir auch aus dem Tierpark. Da kommen mhm. ja die Robben aus dem Wasser und klatschen dann fürs draußen, Publikum ja. draußen. Das ist aber antrainiert. Und die wilden Robben, die klatschen während der Brutzeit. Sie machen das von sich aus und auch nur unter Wasser.
1: Und weiß man auch, was, das, was dieses Klatschen was es bedeutet, was es das heißt auf Robbensprache?
4: Ja, das ist natürlich ziemlich lautes Klatschen und das ist natürlich ein Zeichen für Stärke. Es soll Konkurrenten warnen und für eine Partnerin werben.
1: Das Übliche, sozusagen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. Einen Fragebogen ausfüllen, das muss man ja immer wieder mal beim Arzt oder im Internet oder für irgendeine Studie. Normalerweise läuft das schriftlich, man muss was ankreuzen, hinschreiben oder anklicken. Wir in der Redaktion, wir haben einen akustischen Fragebogen entworfen. Den schicken wir ab und zu an spannende Forscherpersönlichkeiten. Diesmal an die Gletscherforscherin Professor Angelika Humbert. Die arbeitet am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Wie sie ihn akustisch ausgefüllt hat, das kommt jetzt.
0: Ausgefragt. 180 Sekunden mit
7: Angelika Humbert, ich bin von Beruf Glaziologin am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
0: Ihr Spezialgebiet?
7: Mein Spezialgebiet ist die Eismodellierung und die Fernerkundung von Eis, das heißt von Gletschermassen in Antarktis und Grönland.
0: Wie erklären Sie einem elfjährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
7: Ja, einem elfjährigen Kind würde ich glaube ich erklären, dass auf den Eisschilden immer ganz wahnsinnig viel Schnee fällt, dass sich ein riesiger Eispanzer bildet und der dann irgendwann so dick ist, dass er so ähnlich wie der Honig auch anfängt zu fließen und das sind dann die Gletscher und die Gletscher, die fließen dann zum Rand, so ähnlich wie der Honig vielleicht auf dem Teller auch zum Tellerrand fließen würde und an diesen Rändern brechen dann die Eisberge ab und das zusammen nennt man dann Eisschilde. Ja, wenn man jetzt so ein Eisschild untersuchen will, dann möchte man gerne wissen, wie die Gletscher fließen. Also zum einen, wie passiert es tatsächlich so auf der Ebene einzelner Eiskörner bis hin dazu, wie das Wasser an der Oberfläche sich in Seen sammelt, wenn es im Sommer an der Oberfläche von Grönland schmilzt und unter anderem auch, wie Eisberge abbrechen.
0: Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
7: Naja, die Tatsache, dass Eisschilde zum Meeresspiegel beitragen und zwar auch maßgeblich, ist sicherlich der Grund, warum die Welt diese Forschung braucht. Normalerweise würde man schon sagen, wenn dieser Beitrag zu dem Meeresspiegel nicht wäre, dann würde man das sicherlich auch als Grundlagenforschung betrachten weil wir letztendlich an vielen einzelnen Stellen dieses komplexen Systems auf ganz unterschiedlichen, auch räumlichen und zeitlichen Skalen arbeiten und das vielleicht für den Menschen auf der Straße ansonsten nicht so relevant erscheint. Aber dieser Beitrag eben gerade in dem Klimasystem, der macht das eben sehr relevant.
0: Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
7: Das passiert tatsächlich, dass es so ein Gesprächsthema wird. Und es gibt zwei Sachen. Das eine interessiert die Menschen natürlich auch immer wieder die Expedition. Wie ist das denn so, da im Zelt zu leben und sich nicht waschen zu können und es ist so kalt? Und das andere ist, dass viele Menschen auch immer noch so mit diesem Blick kommen. So, ja, jetzt sag doch mal ehrlich, eigentlich stimmt das doch gar nicht mit dem Klimawandel. Also diese Skepsis und dieses Erklären, das kann doch gar nicht so sein. Das taucht tatsächlich auf Partys auch immer wieder auf.
0: Was macht sie bei ihrer Arbeit glücklich?
7: Im Moment interessiert mich sehr, wie Wasser in Grönland, wenn das an der Oberfläche schmilzt, welche Wege das findet, wohin fließt es. Und dafür muss man anfangen, so Bausteine zusammenzubringen. Also man sucht die richtigen Satellitendaten zusammen, man versucht eine Beschreibung dafür zu finden. Und wenn so diese Puzzlesteine alle so zusammenpassen am Ende, wenn man dann irgendwie wirklich so von da entsteht es und da geht es weiter. Und wenn man das verstanden hat, das macht total viel Spaß.
0: Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
7: Letzte Woche habe ich ganz viel zum Thema Firnverdichtung gemacht, weil ein Doktorand von uns zu Besuch am AVI war, mit dem wir sehr intensiv versuchen, die Verdichtung von Schnee zu Eis zu modellieren. Und ansonsten liegen im Moment ganz weit oben Sachen, die sich um den 79-Grad-Gletscher in Grönland drehen, weil dort auch Feldbeobachtungen gemacht haben und versuchen, dieses System, wie der funktioniert, wo er sich zurückziehen wird in der Zukunft zu verstehen. Und das sind so die zwei Sachen, die die letzten zwei Wochen ganz weit oben lagen.
0: Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR und SWR.
1: Und da hatten wir heute die Gletscherforscherin Angelika Humbert vom Alfred-Wegen-Institut in Bremerhaven. Und soweit war es das von IQ. Für heute am Mikrofon war Stefan Geier.